0: A inflação não se cria, a inflação é um resultado de políticas económicas que são importantes de, um, de rendimento, de acelerar economias, de haver mais investimento.
1: Mas e se nós estivermos num período de deflação? Se nós tivermos o dinheiro parado, nós estamos a ganhar dinheiro com ele? E será que é interessante investir nessa altura ou não?
0: Mas eu aposto contigo, e não me vou enganar, que daqui a uns meses as taxas dos depósitos a parado também vão começar a subir.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Capital Talks. O meu nome é Sancho Sampaio.
0: E eu sou o Sérgio Rodrigues.
1: E hoje, no primeiro episódio da segunda temporada, vamos falar sobre como combater a inflação. Muitas vezes uh, o inimigo no que toca a finanças pessoais é a desvalorização do dinheiro, também conhecida como a famosa inflação. Mas, Sérgio, para aqueles que não sabem, de uma forma simples o que é que é isto da inflação?
0: Bem, a inflação, a, a definição teórica é a subida generalizada dos preços dos, dos bens. É, é isto que diz a, a teoria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, e acho que todos nós temos esta noção, que de, de, quanto mais tempo passa, mais caras as coisas ficam. Ou seja, nós temos a noção que hoje eh, os mesmos artigos custam muito mais do que estavam há 5 anos ou há 10 anos. Ou seja, se nós, se nós nos lembrarmos, se calhar, de... Sei lá, as compras de supermercado que os nossos pais faziam há 20 ou há 30 anos eram substancialmente mais baratas do que são hoje. Também porque, lá está, os próprios rendimentos na altura também eram mais baixos do que são hoje e tudo está ligado. Ou seja, a inflação uh, é isto, é a subida generalizada e constante, ou seja, não é uma coisa uh, que de repente há uma falta de um material, de uma matéria prima qualquer e subitamente um artigo qualquer sobe. Isso não é, não é inflação. A inflação é uma subida generalizada de tudo, todos os tipos de, de materiais, de todos os tipos de, de bens, um, que acontece de forma generalizada e constante. Okay? Demora algum tempo e que vai acontecendo. Isso é a inflação. Um, e que nos afeta a todos, e nesta altura que estamos a passar, muito particularmente, temos taxas de inflação muito, muito altas. Uh, nós temos que recuar quase 20 anos para termos taxas de inflação como, como estamos a ter, a ter agora. E há 20 anos, por exemplo, em Portugal, foi o início do Euro. Aliás, foi o início do Euro na União Europeia como um todo. Por isso, claramente, na altura, toda a gente tinha a sua moeda e a coisa era muito diferente, não é? Por isso vivemos aqui 20 anos de muita estabilidade com o que o Euro nos trouxe e agora, de repente, estamos a viver taxas de inflação que não víamos desde essa altura. Mas, pronto, isto vai afetar, como estavas a dizer, a desvalorização do dinheiro. Porque aquele produto que eu comprava por 100 euros Hoje já preciso de 110 ou 120, por isso, se eu tiver feito contas há uns anos e, e visto o produto A ah, custa 100 euros e eu quero comprá-lo daqui a dois anos e vou juntar 100 e tenho os meus 100 prontos e agora, quando chega a altura de comprar, os meus, os meus 100 euros já não valem o mesmo que valiam antes, porque eu agora para comprar o mesmo produto já preciso de 110 ou 120, por isso, a, a inflação acaba por afetar também essa parte de sentirmos esta desvalorização do dinheiro porque se tudo fica mais caro então o nosso dinheiro uh, vale menos o nosso dinheiro uh, em número os 100 ou os 200 uh, valem menos hoje do que valiam há uns anos está tudo ligado, sim
1: Certo, eu há pouco tempo uh, não sei especificar exatamente quando mas li uma notícia muito engraçada que dizia que os portugueses estão cada vez mais fortes e, e a notícia dizia que Uh, há, há 20 anos atrás uma, era preciso uma família inteira para levar um saco de compras e agora uma criança bebê consegue pegar Exato. no mesmo saco de compras <risos> e levá-lo para casa. É, é, é uma boa achei... forma de ver as
0: coisas, sim.
1: Yeah, achei engraçada essa, essa crítica, essa analogia que eles fizeram. Uh, mas a questão aqui é, porquê é que existe esta inflação e qual é o objetivo dela? Porquê é que, é, porquê é que se continua a imprimir dinheiro e... Porquê é que isso acontece? Porque é que é feita essa decisão?
0: Bem, a inflação não, não se cria. A inflação é uma consequência de uh, alguma coisa, não é? Uh, e como estavas a dizer bem, é normalmente a consequência direta de impressão de dinheiro. Ou seja, nós, nós não decidimos criar inflação. Nós, e quando digo nós, digo Banco Central Europeu, essencialmente, no nosso, no nosso caso a União Europeia, uh, por se decidir imprimir dinheiro, então mais cedo ou mais tarde o que vai acontecer é, é um período de inflação porque há demasiado dinheiro, e como há demasiado dinheiro, os preços começam a subir, porque há muito dinheiro disponível, e então tudo começa a ser, a ser mais valorizado. Uh, é, é um equilíbrio muito, muito delicado, porque obviamente precisamos do dinheiro, a economia precisa de dinheiro, porque queremos que as pessoas sejam uh, bem pagas, tenham bons ordenados, queremos que tenha boa qualidade de vida e isso precisa de dinheiro, por isso é necessário haver dinheiro. E então há este equilíbrio que tem que haver entre o haver dinheiro disponível para o rendimento das pessoas, para, as, para o investimento das empresas, para os apoios sociais, por isso tem que haver dinheiro disponível para isto tudo, mas ao mesmo tempo, se houver demasiado dinheiro, temos um problema, porque tudo fica demasiado caro, porque há demasiado dinheiro. Isto é, é sempre a mesma, a mesma regra, a mesma lógica da oferta e procura. E neste caso estamos a falar de dinheiro. Se há muita oferta de dinheiro, neste caso, no momento que, é que funciona ao contrário, não é? Quando há mais oferta, há menos procura. Aqui essa é mais oferta há mais procura, porque toda a gente quer muito dinheiro. E nós já falámos disso logo nos nossos primeiros episódios: do que é que é a moeda e da importância que se dá à moeda, e nós falámos disso logo no início. O dinheiro é uma coisa, ou a moeda é uma coisa que toda a gente quer e que toda a gente vê valor. E então, quanto mais há, mais todos querem. E quanto mais todos querem, mais é disponibilizado, e isto vai escalando até que chega a uma altura em que acontece o que estamos a ver agora, em que há demasiado dinheiro a circular e cria-se estes períodos de inflação, porque ao mesmo tempo o que acontece é que, esmagador a maioria dos casos, os rendimentos das pessoas não sobem na mesma velocidade do que, do que o preço das matérias-primas, dos produtos, etc. E começa aqui a haver este problema. Porque se tudo subisse ao mesmo tempo, na mesma proporção, a coisa ia-se manter mais ou menos equilibrada. O que não era bom porque nós também nunca vamos querer demasiada moeda. E, por exemplo, isto depois liga-se com o que também aconteceu uh, no câmbio dólar-euro, por exemplo, em que o euro começou a perder valor face ao dólar. E, e está neste momento salvo ainda na paridade, porque nós também não queremos demasiado dinheiro em circulação, porque ó, está, se houver demasiado, mais uma vez, ligado àquilo que nós falámos da moeda, deixa de ser percebido como algo uh, relativamente raro porque há demasiado dinheiro em circulação e começa a valer nada. E temos exemplos uh, na América Latina, em alguns países africanos, em que tem notas de não sei quantos trilhões lá da moeda local, mas aquilo não vale absolutamente nada, aquilo é só um número que lá está escrito. Uh, foi o, o governo, penso que foi o venezuelano, se não me engano, aqui há algum tempo, que aquilo já estava, aquilo para comprar um pão eram 10 milhões de não sei o quê, não lembro qual é a moeda, eles simplesmente disseram assim, olha, a partir de agora corta aí 4 zeros aos números todos. Pronto, muda se as notas todas, os, os preços... Mas não fez diferença absolutamente nenhuma, porque ele continua a valer exatamente o mesmo, que é nada. Pronto, por isso, a inflação não se cria, a inflação é um resultado de políticas económicas que são importantes... De, um, de rendimento, de acelerar economias de haver mais investimento, colocar dinheiro em circulação para aumentar o consumo, para aumentar o investimento mas que se não for uh, bem controlado pode resultar nisto um, qual é, depois o que é que vai acontecer? vai acontecer o que está a acontecer neste momento que é então as políticas contrárias que são as políticas de retirar dinheiro de circulação com o aumento da taxa de juros por exemplo, ou seja, havendo acesso mais difícil a dinheiro uh, vai haver menos dinheiro em circulação e havendo menos dinheiro em circulação, a perspectiva é que as coisas voltem a baixar outra vez, outra vez para níveis normais. Por isso, lá está. Por muito que se veja, a inflação é má, mas dinheiro em circulação é bom. Temos que ter cuidado porque uma coisa está muito ligada à outra e tem que haver aqui um equilíbrio muito bem feito entre, entre ambas. No caso da União Europeia, isso não aconteceu. Uh, foi os últimos... União Europeia, não só, os Estados Unidos foram exatamente iguais e só estão a passar por dificuldades uh, muito semelhantes. Como se cria investir, criar, aumentar rendimentos, aumentar tudo, imprimiu-se dinheiro como se não houvesse amanhã e mais cedo ou mais tarde isto ia acontecer e está a acontecer agora. E agora estamos a pagar a fatura disso e a levar com as consequências uh, para conseguir controlar isto para que não entre num nível completamente estratosférico e termos, lá está, uma nota de um milhão de euros para comprar um pão, uh, que obviamente ninguém, ninguém quer que isso aconteça, por isso agora temos que lidar com isso.
1: Ou seja, acaba por, havendo um equilíbrio, a inflação ser uma coisa boa. Até porque uh, nós não. Se, se os preços não aumentassem, o que acontecia é que se calhar depois as pessoas iam acabar por esperar uh, não comprar logo porque sabiam que não ia ficar mais caro e iam continuar a receber dinheiro e depois
0: logo compravam. Não nos podemos esquecer que se o preço dos produtos não aumentar. As empresas, também não ganham mais. as empresas que vendem as empresas Exato. também não ganham mais dinheiro por sua vez, também não podem pagar ordenados melhores. Por sua vez, não vai dar mais descontos em IRS e em segurança social. As coisas são todas ligadas umas às outras. Por isso, o aumento dos preços é uma coisa tendencialmente positiva e tem-se visto, lá está, estes 20 anos, houve inflações muito, muito baixas, ali no 1%, 1,5% em média. E isto é uma coisa saudável, pronto, um aumento, quer dizer que, quer dizer que é um... Se há um aumento de custo de vida, quer dizer que tendencialmente, isto não é 100% de verdade, infelizmente, mas tendencialmente quer dizer que a qualidade de vida nesse país também está a melhorar, que há mais rendimento disponível, há mais investimento e toda a gente quer isso. Tem é que estar num nível controlado e que vai equilibrando entre o que é o rendimento das pessoas e o que é o custo de vida delas. Agora, obviamente, inflações de 7, 8, 10%, como está a acontecer agora, não é de todo desejável, ninguém o quer, ainda para mais numa questão de poucos meses em que isto começou a acontecer. Ninguém quer isso, como é óbvio, mas de uma forma geral, uma taxa de inflação controlada e baixa é um bom objetivo e algo que toda a gente deve, todos os países, de uma forma geral, devem querer alcançar. Sim.
1: O sponsor deste episódio é Wall Streeters. Wall Streeters é uma plataforma que tem como objetivo ajudar os investidores de retalho a investirem na bolsa sem precisarem de ter conhecimentos avançados para encontrarem oportunidades no mercado ou até mesmo para gerirem o seu portfólio. Nesta plataforma podem encontrar várias features como Pesquisa de ações, onde tem algoritmos que permitem aos investidores ter uma visão simples e completa sobre o valor de cada empresa Portfólio, onde podem criar o vosso portfólio e conectar à vossa corretora deste modo conseguem gerir todos os vossos investimentos numa só plataforma sem recorrer a folhas de Excel aborrecidas E Views, que são dashboards que dão facilmente para ser editados em que o objetivo é escolherem a informação que querem ver Neste momento, a plataforma ainda está em fase beta, portanto o acesso é gratuito. Partilha o teu feedback com os fundadores sobre as funcionalidades que gostavas de ver implementadas ou bugs que precisem de ser resolvidos. Podes aceder ao site através de www.wallstreeters.io Certo, e, e agora que já temos uma ideia geral do que é, que é isto da inflação e porque, para que é que isto serve, uh, o que é que acontece, Sérgio, se eu tiver o meu dinheiro parado, seja num banco, ou seja, no debaixo do colchão, como se costuma dizer. Quais são as certo. consequências disso?
0: Bem, as consequências são, como, como falámos logo no início, a desvalorização deste dinheiro. Porque se ele estiver parado, mesmo uh, debaixo do colchão, literalmente ou não, mas no conceito mesmo temos aqui notas guardadas num sítio qualquer, o que vai acontecer é que elas vão cada vez valer menos. Apesar do número que lá está escrito naqueles papéis ser é exatamente igual, uh, eu se guardar lá 10 mil euros debaixo do colchão hoje, ele compra-me um determinado número de coisas... E se eu os deixar lá, daqui a 10 anos vão comprar seguramente muito menos coisas. Por isso o meu dinheiro vai valer cada vez menos. e debaixo do colchão, é muito fácil. Ele está lá, está completamente parado uh, e vai sofrer todo o impacto da, da, da inflação que acontecer, seja alta ou baixa, ele vai valer cada vez menos. Se ele estiver parado no banco e aquilo parado... Ou seja, se ele estiver na conta à ordem, é exatamente o mesmo que está debaixo do colchão. Ou seja, aqui a questão é... Qual é a rentabilidade que estamos a tirar deste dinheiro? Se ele estiver completamente parado seja onde for, ou seja, a 0%, está a desaparecer uh, 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 ao ritmo da inflação. Ou seja, imagina, nós exemplo, temos uma inflação neste momento de acho que 8%, mais coisa, menos coisa. O que quer dizer é que a rentabilidade que eu estou a tirar naquele dinheiro é menos 8%. Ele está a desvalorizar 8% e eu não quero isso, como é óbvio, é? ninguém quer isso. Por isso, uh, eu, o dinheiro completamente parado é sempre de evitar. Se eu estiver com, sei lá, um depósito a prazo, uma conta de poupança, que neste momento me paga 0,1% ou 0,2%, pronto, já consigo minimizar um bocadinho, porque eles desvaloriza um ritmo de 8%, mas eu ganho ali 0,2%, já estou um bocadinho melhor do que estava antes. Mas na verdade eu vou estar sempre a perder dinheiro. Se eu tiver o dinheiro parado ou colocado em algum tipo de produtos que estejam com uma rentabilidade abaixo do que é a inflação, Uh, eu na verdade um, estou a perder dinheiro e há, e há alguns, alguns tempos eu escrevi para para o meu capital um, um artigo onde se fala, onde eu falava da a ilusão do capital garantido, a ilusão do dinheiro seguro porque muitas pessoas vão atrás dos depósitos a prazo, das contas de poupanças, porque tem lá capital garantido e o, que o banco me diz é que eu nunca vou perder aquele dinheiro eu coloco lá 10 mil euros e pelo menos os 10 mil euros estão lá sempre, é verdade mas não nos podemos esquecer é que são 10 mil euros hoje que não são a mesma coisa de 10 mil euros amanhã, por isso o dinheiro seguro, neste, nesta perspectiva, ou capital garantido, é uma ilusão muito grande. Porque o número até pode ser o mesmo, mas o que ele compra é completamente diferente. Por isso, eu, na verdade, uh, confiando no capital garantido, eu estou a perder capital. Na realidade. Isto é um facto que as pessoas têm que ter em, em, em consideração que o número pode não mudar, mas o que ele compra muda bastante. Uh, por isso. E outra coisa que acontece ao, ao dinheiro parado no banco, é que no fundo o que nós estamos a fazer é... Uh, é emprestar dinheiro ao banco estupidamente barato. Porque a verdade é essa. Uh, e não, isto, lá está, mais uma vez está tudo ligado. As taxas de juros estão a subir também para os bancos. Se os bancos quiserem pedir dinheiro emprestado, também está mais caro para eles. Mas o, que, o negócio dos bancos é gerir dinheiro entre depósitos e investimentos. É, é cobrar, entre aspas, de um lado para emprestar ao outro. Se eu tiver dinheiro parado no banco, o que eu estou na verdade a fazer é um empréstimo absurdamente barato ao, uh, ao banco. Para ele depois emprestar a outra pessoa qualquer com uma taxa de juro muito superior. Okay? Uhum. Por isso, eu estou a dar lá o meu dinheiro, o, o banco não paga absolutamente nada pelo dinheiro que eu lá tenho parado e eles depois vão agarrar no meu dinheiro e emprestá-lo a uma outra pessoa qualquer, num crédito pessoal, a pagar 7% ou 8%. Pronto. Por isso é importante também ter esta noção que o dinheiro parado não é bom para ninguém, só mesmo para o banco. O banco agradece muito o dinheiro parado. Uh, para, para quem deposita lá o dinheiro, para quem realmente é o proprietário do dinheiro nunca é bom ter, ter dinheiro parado. Pronto. Obviamente que isto é, é importante, ter algum dinheiro um, ali disponível, como é óbvio, seja numa conta à ordem, numa conta poupança, que possamos movimentar, claro que sim, estamos completamente de acordo, mas devemos ter aqui algum cuidado na forma como, como temos esse dinheiro parado e na quantidade que temos parado, obviamente.
1: Uhum. Porque lá está, na realidade, o banco gosta desse dinheiro parado lá porque ele não o deixa parado, não é? Então Exatamente. acaba por ser... A ele conclusão, vai fazer alguma coisa com ele, isso é certo. Exatamente, exatamente, então a conclusão acaba por ser ter o dinheiro parado, seja onde for, nunca vai ser bom para essa pessoa. Não, um, nunca vai ser bom. A não ser que, e agora vem aqui a questão que, que pode ser, uh, não sei, um, uma ideia interessante, mas é, ok, nós com a inflação já percebemos que perdemos dinheiro, mas se nós estivermos num período de deflação, ou uhum. seja, num período em que há uma valorização do dinheiro. Há menos dinheiro em circulação e esse dinheiro é valorizado. Se nós tivermos o dinheiro parado, nós estamos a ganhar dinheiro com ele, e será que é interessante investir nessa altura ou não?
0: Mais ou menos, porque o, o que é que vai acontecer? Um, isto vou já, eu não sou, um, não tenho aqui uma bola de cristal, mas, mas isto é fácil de perceber. O que é que vai acontecer? Esta subida de taxas de juro, que se tem falado muito, as pessoas só estão a olhar para o lado do crédito, que os créditos vão ficar mais caros porque as taxas de juro vão subir. Mas eu aposto contigo, e não me vou enganar, que daqui a uns meses as taxas dos depósitos a prazo também vão começar a subir. Porque sempre aconteceu. Não sei se já ouviste alguém dizer que os depósitos a prazo agora são maus, há uns anos é que eram bons porque pagavam 10%, ou seja, Era exatamente na mesma altura em que havia taxas de inflação muito altas, que os depósitos também subiam. É exatamente a mesma lógica. Por isso, na verdade, tu tinhas uma taxa de depósito muito superior... Mas, depois, fazendo a conta com a inflação, o teu rentabilidade continuava a ser zero, porque tiravas uma coisa à outra, neste momento estás numa rentabilidade negativa. E o que vai acontecer, isto as pessoas vão começar a, a não movimentar dinheiro, não é? Porque está tudo muito caro, vão, a coisa vai começar a arrefecer, a, a resfriar a economia, como se costuma dizer, e, e então, isto vai começar a parar os, os depósitos, vai começar a parar os movimentos, e os bancos vão começar a subir as taxas de juros para voltar a atrair esse dinheiro para os bancos. E daqui a uns tempos, as pessoas vão dizer: é isto, depósitos de sapras, agora estou a pagar muito mais do que há 5 ou 6 anos. Certo? Mas também estamos a pagar tudo muito mais caro do que estávamos a pagar há 5 ou 6 anos. Por isso, isso é o que vai, é o que pá, com 99% de certeza vai acontecer e tem que acontecer, porque senão a economia para completamente. Se o dinheiro parar de circular, o dinheiro, uh, uh, o dinheiro parando, a economia para completamente e, e temos um problema muito maior. A questão da deflação: a deflação é o contrário da inflação, ou seja, a inflação é a subida generalizada dos preços. A deflação é a descida generalizada dos preços que se espera que vá acontecer agora em breve, não é? Para voltarmos a, a controlar o nível de preços que, que existem, é o que se espera uh, acontecer. Mas, a verdade é que se houver uma deflação, ou seja, uma, uma descida dos preços, provavelmente pode estar ligada também a uma descida de produtividade, a uma descida de rendimentos, a uma descida de muita outra coisa. E ninguém quer isso, tal como nós estamos a falar, o que nós queremos é uma inflação um número positivo, mas controlado, constante, isso é o ideal. Uma deflação normalmente nunca é bom para ninguém, porque quer dizer que falta dinheiro. Inflação há dinheiro a mais, deflação há dinheiro a menos, e ninguém quer dinheiro a menos. Isto é, é, é complexo porque é um equilíbrio muito, muito delicado que tem que ser fazendo isto. Nessa altura, epá, teoricamente sim, não é? Se eu na inflação estou a desvalorizar o meu dinheiro, na deflação estou a valorizar o dinheiro... O reverso da medalha é que normalmente e é isso que faz acontecer uma deflação há muito menos dinheiro disponível nessa altura. Por isso, se isso acontecer pode ser, ou seja, se houver menos dinheiro disponível ele está mais valioso. O que quer dizer que pode ser uma boa altura para eu aplicar melhor. Até porque eu me estava a dizer lá está por exemplo os depósitos a prazo é uma ilusão já vimos mas ainda assim os depósitos a prazo vão provavelmente subir as taxas de juro numa altura de deflação. Por isso Sim não. É uma resposta complicada. Porque, sim, por um lado, ok, meu dinheiro é mais raro, logo vale, vale mais, desculpa, é verdade. Uh, investir nessa altura pode ser mais complicado, porque havendo uh, menos dinheiro, também há menos investimento das empresas, há menos, menos investimento da economia de uma forma geral, e pode ser mais difícil para mim investir nessa altura também. A uh, havendo essa oportunidade pá, é assim, na, na verdade investir faz sempre sentido em qualquer altura Me, principalmente, e aqui até se calhar ao contrário do que estamos a falar numa altura de alta inflação é que é mesmo importante investirmos o nosso dinheiro para conseguirmos valorizá-lo acima da inflação investir é importante em qualquer altura, valorizar o dinheiro, rentabilizar o dinheiro é sempre importante numa altura como estas é especialmente importante fazermos uh, mas nessa altura pá, pode ser uma, uma boa oportunidade, talvez sim
1: Ok, e lá está. Agora, já passando para a pergunta da comunidade que acaba por estar relacionada e pode-nos ajudar aqui a perceber como é que nós podemos, mesmo que não seja ganhar dinheiro num período de inflação muito grande, pelo menos não o perder, uh, quais são, Sérgio, as melhores ferramentas financeiras para combater a inflação?
0: Bem, aqui o que nós temos de ter sempre em atenção é a questão da rentabilidade, que nós já, nós já falamos, ou seja, evitar ao máximo o dinheiro parado, ou perto disso, não é? porque ele estará a desvalorizar agora a um ritmo muito mais acelerado do que estava, do que estava antes, um, e esse será sempre o nosso objetivo, é tentarmos encontrar instrumentos financeiros que uh, valorizem, pelo menos, ao nível da inflação. Sabemos que isto é difícil, obviamente, e para quem estiver a ouvir, que eu tenho conhecimento, pelo menos, nesta altura, não há nenhum produto que garanta 7% ou 8% ao ano, para eu, pelo menos, combater a inflação que eu tenha conhecimento, isso não existe. Com uma rentabilidade garantida de 7% ou 8% ao ano, não existe. No entanto, há uma série de, de instrumentos, de ferramentas financeiras, que, não garantindo essa, essa rentabilidade, existe todo um histórico que uh, traz aqui alguma margem de segurança barra conforto para que o possamos fazer. Uh, e que uma coisa que vem à cabeça é o famoso S&P 500, o tal o índice norte-americano das 500 maiores empresas, que... Este ano continua no vermelho, salvo erro pai, com uns 11% negativos, alguma coisa assim do género. Recuperou bastante, o princípio do ano foi, foi terrível, foi quase aos 30%, se não me engano, entretanto já veio, tem vindo a recuperar, mas ainda assim, salvo erro, está nos 11% ou 12% negativos desde o início do ano. Uh, mas sabemos que a rentabilidade histórica do índice se aproxima dos 10% positivos. Isto são rentabilidade histórica é calculada ao longo de 70 e qualquer coisa anos. Não me recordo agora o número concreto. E se nós sabemos que ao longo de 70 e tal anos a média é esta a probabilidade de continuar nesta média é bastante alta. Não é garantido, isto é importante, fico bem claro, e lá está, este ano é um bom exemplo, não é? Porque quem, e nós já está nós passámos os últimos 20 anos, mais coisa, menos coisa, 20 anos, não, desculpa, desde 2010, 2011, tivemos ali aquela grande quebra, 2008, 2009, depois a coisa começou a recuperar, por isso os últimos pá, 10 anos, mais ou menos, em crescimento económico aceleradíssimo, brutal, no mundo inteiro em que era fácil ganhar dinheiro toda a gente ganhava dinheiro e o que é que aconteceu? Muitas pessoas motivaram-se com isso e começaram a investir ali no final de 2021, não é? Porque estava tudo no verde maravilhoso, tudo ia crescer e agora passaram mal, entraram ali numa fase complicada por isso, se alguém entrou nesta fase e agora está no vermelho é, é importante tenham esta noção isto ia acontecer, mais cedo ou mais tarde isto ia acontecer vai voltar a acontecer ninguém sabe quando, ninguém sabe como mas estes altos e baixos vão sempre acontecer. Uh, mas aquilo o que nós devemos sempre perceber é, historicamente, quais são as ferramentas, os produtos, os ativos, como quiser chamar, que conseguem uma rentabilidade superior a esta inflação. São sempre bons investimentos à partida e numa fase destas ainda mais importantes. Nesta fase, nós contentarmos, se calhar numa fase normal, eu um rendimento de 3% ou 4% ou 5% ao ano é suficiente, tenho uma inflação de 1%, não é? por isso tem ali uma valorização líquida, de 3% ou 4% ao ano, com um risco relativamente baixo e a coisa faz sentido, neste momento nem por isso. Tudo que, o tudo que não valorize, pelo menos, a taxa de inflação, eu vou estar enredado a perder dinheiro, por isso isto pode ser uma boa altura, e aqui, muito ligado àquela última questão que nós estávamos a falar, pode ser uma boa altura para investir mais agressivamente na tentativa de combater esta, esta inflação alta e de eventualmente, preparar uma, uma potencial valorização do dinheiro quando entrarmos num período de, de deflação. E se o dinheiro estiver investido, vamos sofrer a valorização da moeda que, eventualmente, nessa altura, poderá combater alguma desvalorização das empresas onde investimos, por exemplo. Uh, por isso, mensagem geral, encontrar produtos que, pelo menos, uh, que tenham a expectativa de combater a inflação e aqueles que nós já sabemos garantidamente não vão combater, perceber se realmente fazem sentido ou não nesta fase permanecerem na nossa carteira.
1: Certo, até porque faz sentido, nós estamos a tentar combater a inflação e claro que nós temos anos melhores e piores, mas principalmente quando nós estamos a analisar uh, ferramentas tanto o S&P 500 como outras que têm um, um histórico gigante, normalmente fazemos, uh, e diz-me se estiver errado, mas normalmente fazemos com uma visão de longo prazo, porque são certo, normalmente... Sim. Pois, são normalmente ferramentas que não têm uma oscilação muito grande, ou seja, não nos vão deixar rico de um dia para o outro, mas também um, são mais seguras. E lá está, estes 10% que desceram este ano, se nós virmos no, no longo prazo... Não faz por diferença danos, nenhuma, nem se é nota. Exato, é isso. É isso está, esse esse é um ponto importante,
0: também. nós olhamos, vemos o gráfico do último ano, é uma desgraça... Temos dos últimos três, porque temos a questão do Covid no início de 2020, e aquilo foi um pico ali em março, mais ou menos por ali abaixo, desvalorizou também 20 e tal ou 30% ali no espaço de um mês, porque foi o pânico, sempre, não é? Mas logo de maio para a frente começou a valorizar e chegou ao final do ano, já estava no mesmo nível do início do ano, por isso, quem uh, e aqui uma frase do, do Warren Buffett que é o sejam gananciosos quando os outros forem medrosos e sejam medrosos quando os outros forem gananciosos. Naquela altura, o mundo estava cheio de medo, na altura, início de Covid, e aquilo desvalorizou, os gananciosos, no, entre aspas, o bom sentido da palavra, aproveitaram essa altura e tiveram um crescimento gigante para eles, foi um ano de lucro brutal para eles, o S&P 500, quem comprou em abril para vender em dezembro, o S&P 500 para eles valorizou 30% em 9 meses, contas redondas. Por isso, e, mas depois lá está, o que estás a dizer, isso é o mais importante. Vejam sempre o, o, o período temporal maior, desde o início, e mesmo estas desvalorizações de 30%, olhando a 70 anos, nem se nota nada. É, é quase uma linha constante de subida e essas desvalorizações nem se notam nesse gráfico. E isso é que é o importante. Então, nós olharmos para este histórico, mais uma vez, não é garantido, mas é, é provável que continue a acontecer. Se acontece durante 70 anos, é bastante provável que vá continuar a acontecer. Sim. Certo e
1: pronto, não vamos debater muito isto a fundo porque vamos debater num, num episódio futuro mas acaba hum. por ser sempre, estar sempre ligado a não trazermos as emoções para, para os investimentos certo, e acaba é um por...
0: bom tópico de discussão, sim, certo. sem dúvida
1: ah, pronto, mas dar aqui uma ideia inicial de que efetivamente se nós virmos só de uma forma analítica e não, não nos deixarmos a, a corromper pelo pânico acaba por ajudar imenso quando nós estivermos a tomar decisões Uh, pronto, ok, uh, já sabem que se tiverem alguma pergunta que gostavam de fazer podem fazer diretamente para, para as redes sociais da Meu Capital, para o Sérgio, para mim um, e, e será respondida num um episódio futuro e nós agradecemos, claro, porque é uma das maneiras que nós temos de comunicar com vocês e de vos acrescentar maior valor ainda e agora relativamente à nossa notícia da semana sobre o que é que nós vamos debater, Sérgio
0: a notícia da semana tem uma coisa engraçada que é a subida dos juros faz os bancos europeus valorizarem uh, valorizarem em termos de, enquanto empresa okay? enquanto entidade, enquanto organização e dá o exemplo, por exemplo, em Portugal o BCP uh, a cotação do BCP subiu mais de 4%, ou seja numa altura em que nós vemos que uh, as pessoas queixam que está tudo mais caro onde já começa a haver dificuldades em termos de acesso a alguns produtos pelo preço que eles têm há uma guerra a acontecer há tudo isto a acontecer e no meio disto tudo mais uma vez, quem está -se a safar são os bancos. Ou seja, quando parece que está tudo tão, tão mal, os bancos estão ótimos, com os lucros a crescer, a serem valorizados. Isto está tudo ligado àquilo que nós falamos há bocadinho. Quando nós colocamos o nosso dinheiro no banco, ele não fica lá parado de certeza. O banco adora que nós colocamos lá o dinheiro. E nós, e nós não vamos aqui entrar em grandes pá, teorias da conspiração, dos bancos serem aqui os maus da fita, que eles é que ganham com o nosso dinheiro. Não, eles... eles Conhecem as regras do dinheiro Nós, por exemplo, no episódio passado falámos muito dos segredos dos ricos Em relação às dívidas e etc A questão é que os bancos sabem Como é que o dinheiro funciona E o que nós estamos aqui a fazer neste podcast E na meu capital de uma forma geral É exatamente a ensinar às pessoas Como é que o dinheiro funciona Para que elas possam fazer exatamente a mesma coisa O que os bancos fazem com o dinheiro Não é nada de ilegal, não é nada de extraordinário Não é nada de novo Não é nada que só esteja acessível aos bancos Está acessível à esmagadora maioria das pessoas numa escala diferente, como é óbvio, não? um banco tem, tem muito mais dinheiro do que, do que nós para investir, mas não é assim tão diferente. Por isso, aqui a, a mensagem é, pensem o, o caricato da situação, que é, numa altura em que nós, pessoas individuais, estamos a sofrer aqui estes impactos da inflação, os bancos jogam tão bem este jogo do dinheiro, digamos assim, que para eles isto está sempre bom, e estão a aumentar lucros e estão-se a valorizar. Então, se os bancos conseguem... O dinheiro é igual, o dinheiro funciona igual para toda a gente. Se eles o conseguem fazer, que é que nós não conseguimos? que é que eles estão a fazer de diferente de nós, enquanto pessoas individuais? E isto aqui, o desafio desta, desta notícia, é colocar as pessoas a pensar uh, que se calhar está bem na altura de começarmos a olhar mesmo para o nosso dinheiro e fazermos alguma coisa de diferente com ele, porque os bancos claramente estão a fazer alguma coisa de certo e estão a, a crescer nesta altura, e nós, individuais, nem por isso. Uh, por isso é um, um bocadinho para por a mão na consciência e perceber o que é que estamos aqui a fazer de diferente e o que é que podemos aprender com eles. Em vez de os criticarmos, vamos aprender com eles o que é que eles estão a fazer e se calhar ficamos melhor.
1: É uma visão interessante uh, e, e sempre, sempre me foi dito, e é uma filosofia que, que, eu, que eu sigo já desde que comecei a, a tentar analisar e a perceber melhor sobre isto das finanças e do dinheiro, é que não podem estar todos a perder tal como não podem certo. estar todos a ganhar. Uh, alguns perdem, alguns ganham, não é? E é sempre bom estar do lado dos que ganha, ou pelo menos analisar porque é que eles ganham para na próxima vez termos nós, não é? E quando Exatamente. há estas, estas crises, quando acontece qualquer coisa que faz com que muita gente perca dinheiro, o dinheiro não desaparece, não é? Alguém está a ganhar, alguém está a ficar com esse dinheiro e acaba sempre por ser um meio que um, um jogo de, de xadrez ali, de análise, de perceber, Exatamente. ok, como é, que nós, como é que nós podemos conseguir ganhar essa, essa parte, ficar do lado bom ou do lado que está a ganhar. Claro que sim. Ok, e agora para finalizar o episódio, qual é a sugestão que nos trazes?
0: A sugestão de hoje é um bocadinho de tudo, é uma coisa que se chama Freakonomics, que tem, existem livros, existe o um podcast, existe um, um documentário, e é uma forma pá, espetacular de falar sobre economia, nós falar muito sobre, sobre inflação, inflação é um tema económico, não é e até é uma forma muito simples e muito desconstruída de falar sobre estes tópicos que são às vezes difíceis de perceber, se nós formos pela pela abordagem uh, académica da coisa ninguém vai conseguir perceber o que é que é metade disto uh, mas basta tal como nós aqui estamos a tentar descomplicar as finanças pessoais e etc uh, esta vou-lhe chamar a série free economics com todos estes conteúdos que tem, descomplica a economia e traz todos os termos da economia como é que isto funciona sempre de formas uh, a trocar uh, a trocar por maçãs às vezes literalmente uh, como é que funciona tudo e dando exemplos epá, é, é muito muito bom para perceber economia uh, sem ter que realmente estudar a economia a fundo na parte teórica académica da coisa. Lá está, não é para economistas, economistas obviamente devem estudar a economia a fundo, mas uhum. para todos nós que devemos ter um conhecimento mínimo de o que é que é a economia, como é que, que é, como é que são todas estas coisas e como é que funciona, o Freakonomics é ótimo porque dá todas essas explicações de uma forma muito completa, mas muito simples.
1: Ok. Uh, disseste que isso era, era um filme era um livro, não sei o quê depois é eu vejo, vejo como é que eu vou meter um link disso no, na descrição okay. mas, mas depois já, já me ajudas nisso ok para finalizar o episódio, já sabem podem fazer um rating através da plataforma em que estiverem a ouvir este episódio partilhar com alguém que faz sentido ao qual nós ficamos imensamente agradecidos por ajudar a partilhar esta nossa missão e a ideia do podcast já sabem que, tal como esta notícia que o Sérgio falou, existem diversas uh, notícias através do Daily da Meu Capital, em que vão ter o link, naturalmente, na descrição. E se gostaste de, deste episódio e do podcast e gostavas de ser um ouvinte mais ativo e ajudar o projeto, podes tornar-te patrono através de um dos links na, na descrição. Neste momento temos duas modalidades de subscrição, em que tu podes escolher a que se mais se adequa a ti. Obrigado e até o próximo episódio.